0: Il y a bientôt un an, le pape émérite Benoît XVI nous quittait.
1: À l'occasion du premier anniversaire de la mort de Benoît XVI, différentes conférences sont organisées dans notre région. Hier à Toulouse, ce soir à Bayonne, sera présenté le livre « Benoît XVI, une vie » de Peter Sivald, journaliste qui a passé 25 ans. Aux côtés du pape, le traducteur de ces deux ouvrages est l'invité de Radioprésence et l'aumônier des francophones de Vienne. Bonjour Père Clément Imbert. Bonjour. Ce sont deux ouvrages monumentaux, hein. il y a quand même plus de 1100 pages que vous avez traduits, père Clément humbert Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser un tel travail
0: une, une dette, le sentiment de devoir quelque chose à ce, à ce pape, et puis une opportunité, puisque effectivement je, je découvre, après quelques mois de la parution de la version allemande, que personne ne s'était encore attelé à la tâche pour la version française. Et donc, l'amitié le, le, que j'avais déjà avec les éditions euh, Cora m'ont permis de, voilà, de, de tenter ma chance. Et effectivement, aussi bien l'éditeur allemand que l'éditeur français se sont motivés pour cette entreprise et raison pour laquelle c'est tombé sur nous.
1: Et c'est un travail qui vous a pris combien de temps
0: C'est un travail qui s'est fait sur 18 mois, qui était plus ou moins l'échelle de temps qui nous avait été impartie aussi par l'éditeur par allemand.
1: Grâce à ce travail de traduction, qu'est-ce que vous avez perçu, euh, Père Clément Humbert, de la personnalité de Joseph Ratzinger
0: Alors bien sûr, beaucoup, beaucoup de choses qui viennent compléter ce qui était déjà présent dans les précédents euh, ouvrages d'entretien hein, de Peter Seval avec Benoît XVI. Il y en a eu au total quatre avant celui-ci. Quelqu'un qui, qui lorsqu'il est en confiance, répond. Euh, donc ça, c'est très beau de voir que, que Peter Seval a su créer un climat dans lequel... Euh, le pape donnait le, le meilleur de lui-même, toute sa mesure, avec, avec simplicité, avec humilité, quelque chose que nous, nous savions, mais effectivement on, on perçoit derrière cette, ce grand esprit, cette, cette intelligence puissante et pénétrante, quelqu'un qui restait toujours extrêmement simple et qui n'a euh, aucune difficulté à, voilà, à s'approcher des petites gens, du, du, de la vie quotidienne. De fait, il, il mentionne souvent son, son amour pour les, pour les gens simples, a euh, commencer par ses parents en fait hein. il mmh. dit que pour lui la, la foi simple de ses parents était toujours un, un exemple extraordinaire
1: alors, Benoît XVI, une vie de Peter Sival se divise en deux tomes Le premier court de la naissance de Joseph Ratzinger au Concile Vatican II Le second parcourt la vie de Benoît XVI de 1965 à sa mort Je le rappelle, c'était le 31 décembre 2022 Rappelons que Joseph Ratzinger est né le 16 avril 1927 en Bavière Il a grandi dans l'Allemagne nazie Quelle était sa réflexion à propos de ce régime Et comment peut-elle, cette réflexion peut-elle nous éclairer aujourd'hui
0: Alors la réflexion est venue bien entendu assez tôt Notamment parce qu'il y a eu le, des cas des, de des, des conscience très concrets qui se sont présentés à lui et, et beaucoup plus vite que, que, que prévu dans la vie d'un homme, puisque, en fait, à, il a 10 ans lorsque euh, le pape Pi XI fait paraître l'encyclique euh, Mit der Sorge, qui s'adressait justement aux catholiques allemands pour leur dire qu'il n'était pas possible d'être nazi et euh, catholique. C est, c est la réflexion de son père, bien entendu, qui, euh, tout en étant un homme euh, peu instruit, euh, lit beaucoup, écoute et, et en fait fait preuve d'une lucidité extraordinaire sur ce sujet. Et donc effectivement le, le jeune Joseph est, 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 est d'emblée confronté à des questions extrêmement importantes. Il est inspiré par des, des, des mouvements de résistance passifs comme la Rose Blanche qui sont des lecteurs de Newman. On comprendra pourquoi est-ce que Newman prend une telle importance dans son parcours a posteriori. Mais en tout cas il est frappant de voir que la famille ratzinger en particulier mais beaucoup de catholiques allemands euh, tout en ayant conscience du, de, de, des, des conséquences qu'aura cet encyclique, puisque c'est le début de, de la persécution contre les catholiques, l'accueille avec un grand soulagement, en disant « le, le pape a compris euh, dans quel danger nous étions ». Et donc effectivement, la question de la conscience, la question de la résistance, la question de l'identité, des racines, de la foi, euh, avec l'exercice d'un jugement de raison, était en fait présent dans la vie de ce jeune homme très tôt, et lorsqu'à la fin de la, de, la, de la guerre, il commence le, le grand séminaire, il a, il a 19 ans, il est habité bien entendu par toutes ces questions, avec cette perspective supplémentaire qui est de dire, euh, avec toutes ces personnes qui se, sont, qui se sont trompées, qui se sont laissées prendre dans un mensonge, il va falloir les aider d'abord à, à faire le, le deuil de tout ça, à purifier leur conscience, à demander pardon, à reconstruire, etc. Et donc il était aussi habité vraiment de ce désir de d'aider les personnes à entrer dans la vérité.
1: Hum. Et il dira d'ailleurs euh, au moment de la défaite du Reich, « Grâce à la foi de mes parents, j'ai eu la confirmation que le catholicisme était un rempart de vérité et de justice contre l'empire de l'athéisme et du mensonge que représentait le national-socialisme. » Ces études de séminariste, vous, vous en parliez, Père Clément habert le conduisent vers la patristique avec une thèse de doctorat sur Saint-Augustin. Il réalise sa thèse sur Saint-Bonaventure, ce qui lui vaudra quelques démêlés. Il est ordonné prêtre en 1951. Quel pasteur était-il
0: Alors il est envoyé d'abord quelques mois en, en campagne chez un, un curé malade et donc il fait un peu tout, beaucoup d'enterrements. De, et puis ensuite, il, il retrouve un poste de vicaire comme dans une dans une paroisse beaucoup plus citadine à Munich avec un curé qu'il aime beaucoup, qu'il admire énormément, qui est un véritable pasteur. Donc la première chose, c'est vraiment être à l'école d'un d'un pasteur d'âme qui sillonne son quartier, son sa paroisse en vélo. Donc il apprend beaucoup de lui, mais très rapidement ses supérieurs voient aussi son son talent d'enseignant et donc il lui est demandé d'être euh, d'abord enseignant au séminaire euh, d'où il vient de sortir et puis ensuite à l'université, prof de religion, vous savez que c'est une, un, 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 une activité qui est importante en Allemagne donc euh, on enseigne la religion dans les écoles étant donné le concordat donc il a fait euh, beaucoup, beaucoup de, de, de... il a beaucoup appris à ce contact, c'est qu ce qu'il dit et donc effectivement ces premières années avant d'être... Euh, totalement professeur, lui enseigne beaucoup de choses. Après, c'est vrai aussi que tout en étant professeur d'université, sans obligation de, de faire plus pour ses étudiants, alors il a à cœur de pouvoir proposer euh, des temps d'amitié, des temps de rencontre, la messe. Euh, donc c'est vrai qu'il a toujours su se rendre disponible à ses étudiants et il ne s'est pas euh, servi, disons, du rôle de professeur avec des horaires déterminés pour... Euh, voilà, pour fuir la, la, justement l'accompagnement spirituel et la pastorale.
1: Mmh. De 1962 à 1965, l'abbé Joseph Ratzinger participe aux côtés du, de l'archevêque de Cologne, le cardinal Frings, aux travaux du Concile Vatican II. Qu'a-t-il apporté de spécifique
0: On découvre qu'il a apporté beaucoup de choses, en tout cas des choses décisives, notamment parce que l'église la, la, en Allemagne a pris très vite le taureau par les cornes, c'est-à-dire que Joseph Ratzinger, lorsqu'il l'entend parler que le pape Jean XXIII, qu'il aimait beaucoup, convoque le concile, euh, on se met à en parler, en fait un sujet de réflexion dans ses cours, fait, donne des conférences, et donc les évêques allemands euh, trouvent les moyens de se, de se réunir, de prendre du temps pour travailler en se disant « voilà, le, le nous recevons une, une, une responsabilité importante, préparer un concile œcuménique, il faut donc travailler. Et donc, euh, il est assez rapidement mis à contribution, à ce moment-là, il est à Bonn, euh, en chair à Bonn, donc du diocèse de Cologne, effectivement, le cardinal Frings qui a perçu le talent et les capacités de ce jeune professeur lui demandent d'abord de, de préparer une conférence qu'il va donner en guise d'introduction à, à une réunion de préparation au Concile. Cette conférence fait date, euh, beaucoup en parlent, elle parvient jusqu'au pape. Et donc ceci conforte le cardinal Frings dans le, le bien-fondé de, de s'appuyer vraiment sur ce jeune homme. Donc il lui demande d'être son expert théologique, son péritus. Et Joseph Ratzinger, qui est un, un bosseur, il a beaucoup d'énergie et puis surtout il a une capacité de synthèse extraordinaire, perçoit aussi bien sur des questions de fond, lorsqu'il reçoit les, les brouillons des différentes constitutions, que sur des questions de forme, ce qu'il faut faire. Et donc il a, beaucoup de, il a une vraie confiance de la part de son, de son évêque et, et ce qui est montré un peu la façon d'un polar, euh, quels sont les jours, les moments, les réunions où euh, grâce à Joseph Ratzinger, grâce à, au cardinal Frings, qui est un, une personne de... Une sommité, une, une autorité reconnue à l'époque, il parvient à un peu changer le cours des choses. Il y a même un chapitre qui s'appelle euh, Ces sept jours qui ont changé le cours de l'histoire de l'Église. Voilà, donc il y a des, des questions de procédure où il s'est vraiment euh, il il engagé au, autant qu'il le pouvait, et puis ensuite des questions de fonds qui lui tenaient à cœur, où il a senti que euh, voilà, la méthode devait, devait évoluer, là où, où on perçoit vraiment sa, sa marque c'est la constitution sur la révélation euh, d'Eyverboom. Puis une autre chose, euh, ironie du sort, ou plutôt Providence, il s'implique fortement pour la réforme du Saint-Office. Qui deviendra la congrégation pour la doctrine de la foi, dont il sera le responsable pendant plus de 20 ans.
1: Oui, c'est ça, il, il en sera le préfet. Euh, il, il avait ces il avait mots à propos du concile. Euh, il disait que euh, Ratzinger, qui a, enfin, c'est Peter Sival qui dit ça, Ratzinger qui appartenait à l'aile marchande, la majorité, quand on dira, voit néanmoins se constituer un magistère parallèle avec ce qu'il appellera le concile des journalistes, animé par des théologiens imbus d'eux-mêmes et fauteurs de cette ungeist, cet anti-esprit qu'il dénoncera des années plus tard.
0: En effet, c'est une chose qu'il perçoit vers la fin euh, du concile, lorsqu'il rentre en Allemagne, il perçoit qu'il y a un écart entre ce qu'il vient de vivre et ce, que, ce dont les gens parlent. Effectivement, il avait un de, ses, un, de ses, un de ses amis, qui est en même temps un peu sa bête noire, parce qu'ils ils auront un parcours parallèle, parfois, qu se rapprochent, parfois qu qui se rapproche, parfois qui s'éloigne, qui s'appelle Hans Kung, théologien qui n'a pas été invité comme expert théologique, mais qui, euh, étant très doué en communication et, avoir, et, et puis un homme vraiment intelligent, euh, devient très rapidement un peu la, la voix du Concile pour l'Église en Allemagne. Et donc en fait, alors qu'il ne participe pas au débat, donc il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas, il, il se sert un peu de, 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 ce, de cet écho dont il dispose pour insuffler les vérités qu'il aimerait voir dans les échanges et qui parfois ne correspondent pas trop ou pas du tout avec ce qui est vraiment dit.
1: Oui, au Concile Vatican II. Oui, oui. Euh, Peter Sival, l'auteur des deux ouvrages, Benoît XVI, Une vie, évoque une certaine ironie du sort. Joseph Ratzinger avait contribué de manière décisive à formuler les déclarations du Concile et à façonner ainsi le visage moderne de l'Église. Il dut se battre les 50 années suivantes pour défendre et mettre en œuvre le vrai Concile, étant accusé tout ce temps d'avoir trahi le Concile. Comment expliquez-vous ce paradoxe, Père Clément Imbert
0: alors en premier lieu effectivement de, de, cette, de ce fameux esprit du Concile qui a, été, euh, qui a commencé à se, à se répandre pendant le Concile même, il y avait en fait un, une demande qui avait été faite par le Pape de ne pas parler de ce qui se passait dans les, dans, les, dans les échanges, dans les rencontres, etc. Il fallait euh, qu'il y ait, comme bon, lors de ce synode, mmh. hein, on, on, on ne parle pas de échanges. c'est et à l'Esprit-Saint, surtout. Exactement, donc euh, une vraie euh, ressemblance avec ce que nous avons entendu là, lors des sessions du synode. Il en était de même à ce moment-là, et donc effectivement, beaucoup de conjectures, euh, on était à, à, au début hein, de, de, la, de la formation de masse, donc je pense peut-être aussi qu'il y a eu une certaine ingénuité de la part de certains qui euh, n'ont pas corrigé, alors qu'effectivement, on parlait du concile de toute façon, c'était un événement euh, planétaire. Donc ça, c'est un élément euh, certain. Ensuite, il y a bien sûr les mouvements de, de mai 68 qui se sont euh, développés un peu dans tous les pays, l'Allemagne euh, aussi. Et effectivement, le, le jeune Joseph Ratzinger perçoit euh, un vent de révolte très fort, avec des sous, en fait des fondements assez pauvres. Donc euh, voilà, il, il se rend compte qu'il y a une espèce de confusion entre ces deux mouvements qui fait qu'il faut de plus en plus euh, faire de la transmission, expliquer, etc. Et force est de constater que lui qui ne change pas tellement euh, son avis sur le concile lui-même, hein, il, il, a, il a vraiment été euh, accompagné son, son, son avancement jusqu'au bout, perçoit qu'il euh, est relativement peu compris, très peu lu, souvent euh, mal interprété, et donc, comme vous le dites très bien, le, le, le pape, le préfet, l'évêque, cherchera avec euh, toute la, la science et la... la la puissance d'enseignement qu'est la sienne, d'essayer de dire, mais lisons ce qui s'est passé, qu'avaient à cœur les pères conciliers? pourquoi est-ce que le pape Jean XXIII a convoqué ce concile, pourquoi est-ce que le pape Paul VI a, a donné aussi toute son autorité pour que ça aille jusqu'au bout, et que s'est-il passé pour qu'on le comprenne si mal
1: mmh. Alors, euh, euh, tout, toute cette, euh, cette ambiguïté, ce paradoxe, va, va vraiment euh, habiter euh, ces, ces années de, de Joseph Ratzinger en tant que de doctrine de la Foi, en tant que pape aussi, hein, puisqu'il devait devient pape le 24 avril 2005. Euh, un dernier mot quand même sur, sur sa renonciation, hein, le 1er février 2013. Euh, que comprenez-nous aujourd'hui de cette décision radicale
0: Alors une chose qui, qui est assez anecdotique et pourtant pas négligeable, le pape, euh, enfin Joseph Ratzinger s'est toujours vu plus malade qu'il ne l'était. Hein, on lit des petits points de détail dans la, dans, dans, dans la biographie où lorsqu'il déménage, il commence par regarder où est le médecin, où est la pharmacie. Donc c'était un, un peu euh, quelqu'un qui était très souci de sa santé et lorsqu'il démissionne, il se voit mourir. Voilà, il se, il se croyait. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas <rire> été le cas. Euh, le Peter Seval, alors raconte plutôt un aparté parce que le livre s'arrête un peu avant, raconte les rencontres qu'il a pu avoir avec lui. Moi, j'en ai discuté. Euh, le pape était en fait euh, un peu perplexe et, et, et vraiment, euh, il s'est posé la question pourquoi est-ce que le, le bon Dieu le gardait en vie si longtemps il y a eu quelque chose qui s'est passé vers la fin, et je tiens à le dire à cette antenne parce que ça vous fera certainement sourire, il, à la fin il y avait une sorte de paix qui s'était installée, c'est-à-dire euh, après tant d'années il finit par accepter le fait qu'il ne meurt pas euh, comme il l'avait imaginé, il dit « je pense que le, le Seigneur me demande de, 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 de vivre un ministère de présence ».
1: Voilà, c'était euh, ces derniers mots de, du pape Benoît XVI. Merci père Clément Imbert, aumônier des francophones de Vienne et traducteur des deux ouvrages de Peter Sivald. Benoît XVI, une vie aux éditions Cora. Vous donnez ce soir, jeudi 14 décembre à 18h30, une conférence à Bayonne, à la maison diocésaine.